0: ciudadanos informados informando este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias
1: información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos
0: doctora Tamara Trotner escritora maestra en apreciación y creación literaria doctora en investigación y creación literaria ¿Cómo estás?
1: Muy bien Iñaki aquí estoy bueno? platicando contigo de esto que a ti te gustan las novelas negras ya te Sí, ya te veo sí, como no, sujetos. el
0: género me gusta, me gusta la de bueno Sí, desde luego también me gusta la de fantasía, ciencia ficción, pero, uh -huh. pero todo lo que significa un poquito de misterio ¿no? en la vida, anticipación. Sí, sí, búsqueda. búsqueda este, sí. Y
1: luego, pues, si ahí salpica un poco de sangre. <risa>
0: sí, siempre es bienvenida, ¿no? Entonces, sí, no sea claro. la, la propia exacto, exacto, o la, exacto. Sí, o la real. O sí.
1: Exacto. Pues Porque de eso nos vamos a platicar hoy. De eso vamos a sí. platicar hoy, de la herencia, esta novela de Verónica Ayaca, que es, es una novela que sucede en dos momentos, eh, 1943-1985 y creo que cuando la leemos traemos en la mente estos dos momentos históricos necesariamente aunque no estén mencionados en el, como tal pues 1943 sabemos que era el momento más álgido, terrible y fuerte de esta segunda guerra mundial en la que en ese momento están muriendo millones de personas torturadas, sí. quemadas ¿no? se estaba
0: empezando a definir ya el final de la guerra ¿no? casi, casi, casi y antes entonces, de Normandía, sí
1: y entonces viene un poco la decisión, sí. esta, la decisión final no, ¿No? De, de Hitler, donde dice acaben ah, con todo. Entonces, la solución final. Sí. Esa la solución final. Y luego, por otro lado, 1985, pues el terremoto de México, que también trae pues toda esta sangre, todo uh -huh. este eh, miedo. Y entonces, eh, creo que mientras que vamos leyendo la novela, al ver el principio de cada capítulo y ver estos, estos años, ya necesariamente nos mete en, en una en una sensación especial, ¿no? Este la, abrimos la novela con dos mujeres asesinadas se uh -huh. encuentran en unas escaleras están en unas posiciones muy raras de entrada creemos que están embarazadas luego nos damos cuenta que no que les metieron cosas abajo el vestido para parecer embarazadas uh -huh. y no sabemos qué está pasando pero lo que sí sabemos es que estamos metiéndonos de clavado a una novela negra de uh -huh. esas que van a tener lo que ya decíamos investigación sí. sangre miedo uh -huh. a ver qué pasa y luego lo otro curioso es que es una novela negra escrita por una mujer. Okay. Eh, es raro, el género de novela negra casi le pertenece a los hombres.
0: Sí, salvo las más eh, taquilleras como Agatha Christie, por ejemplo. Exacto, ¿no? uh -huh.
1: sí. Justo te iba a mencionar sí. a Agatha Christie como una de las únicas, que además son, es la que nos viene a la cabeza y, y evidentemente hay otras, sí, claro. pero muy poco. Porque también los lectores de novela negra son mucho más hombres que mujeres. Sí. Entonces, Verónica Ayaka apuesta por decir, bueno, voy a escribir esto y me voy a lanzar a un género no, no, no muy fácil para mí, y lo hace porque ella encuentra una noticia eh, donde se habla de una mujer que la llaman La Ogresa, y era esta mujer que era una partera, estamos hablando de 1943, uh -huh. era una partera que además practicaba abortos clandestinos, uh -huh. y... Los periódicos la encuentran porque un vecino empieza a percibir un olor así como extraño en su casa. Abre una de las cañerías y encuentra pedacitos de cuerpos de, de, de bebés, de, de fetos. Ah. Exacto. Uh -huh. Y entonces llama evidentemente a la policía. La policía llega a la trapa. Y bueno, esta es una mujer que se llamaba Felicitas. Una cartera muy rudimentaria, que además sabemos que era muy pobre, que era muy explotada por el marido. Todo esto que les estoy contando es la noticia, o sea, es decir.
0: Claro, el perfil psicológico, ¿no? El, el, el ambiente que rodeaba el porqué de, de esta mujer.
1: Claro, y es lo que es la parte, digamos, verdadera. Ajá. Verdadera y lo digo entre comillado, ahorita vamos a ver por qué. Eh, pero bueno, ella es capturada, los periódicos la apodan como la trituradora de angelitos, la llena, eh, ¿no? Es. La pintan como un verdadero monstruo y empiezan a contar historias. dicen que mató a más de 100 bebés, oh. este, que es una asesina serial, que bueno, no, este, pero luego dicen cosas que nos damos cuenta que son imposibles. No dice, no es que quemaba cuerpos de personas en el boiler. Y dices, eso no es posible. Uh -huh. este, un cuerpo de una persona no se quema en un boiler. No, no, no imposible. Imposible. Tampoco. Entonces dices, mm, o sea, me están contando mentiras como para vender
0: un periódicos Ajá. una
1: historia claro para, para generar pues ventas de periódicos uno tras otro sobre todo estos periódicos muy muy amarillistas
0: nacionalistas que que nos encantan los mexicanos ¿eh? encantan. Ese, ese tipo de nota roja eh, ¿Te acuerdas de la alarma que fue pues, de los más famosos en bueno, la historia
1: matóla y asesinóla y Ajá, no así y, Olola
0: y entamalola entonces <risas> sí no y, y se compraban los puestos de periódicos y se veía así cuanto más es, sanguinolento, mejor, no los cuerpos descuartizados. Y luego iba una persona por las calles, eh, dependiendo si, por ejemplo, si había habido algún crimen en la colonia, y me acuerdo cuando era niño, que veíamos en Linda Vista, si había algún crimen en la colonia, había un señor que compraba un chorro de periódicos y los iba vendiendo por la colonia gritando. ¡El crimen de la señora que la mataron en la calle, fulana, en la colonia! Lindo. Ahí iban todos los vecinos de Morbosos a comprarle el señor. Vendía todos los periódicos que había comprado antes al doble. Eh, a ver si algún día les ponemos la plática que teníamos ahorita afuera sí. del, del aire. Estamos hablando también de, de cómo son los mexicanos y cómo nos encanta también, ¿no? el poder satisfacer esta necesidad claro, de, sí, sí. de ver al otro descuartizado. Pero nos estamos sí. hablando de bracitos y piececitos. ¿no?
1: Bracitos y piecitos en, el, en, el, en, la cañería. en la cañería. Ahí nos habíamos quedado.
0: La, la novela es La herencia de Verónica de Jack. Verónica ah, de Jack.
1: Y entonces la meten a la cárcel a esta mujer salen muchísimas notas en el periódico se venden muchísimos periódicos esta mujer acaba suicidándose y a partir de ahí es que Verónica Ellaca empieza a crear una
0: ficción ajá, ajá. ¿no? Ah, una ficción se queda sí. ahí está. una ficción está? de la ficción Oye, sí una ya ficción está. de la ficción
1: una ficción de la ficción porque estamos diciendo qué tanto inventaron los periódicos acerca de esta mujer y luego pues Verónica ya inventa sobre los inventos eh, lo que sí sabemos es que Estábamos viviendo en un México en el que las formas eran lo más importante. Una mujer soltera embarazada básicamente había Muy perdido mal. la vida. Esta mujer practicaba los abortos a estas mujeres que llegaban. Y pues vamos entendiendo que hasta que no se hayan leyes que aprueben el aborto, pues van a seguir habiendo mujeres que mueran una tras otra. ¿no?
0: Peyorativamente les, les siguen llamando espantacigüeñas a estas mujeres y a estos médicos. Exacto. A este tipo de
1: cosas. Y entonces ahí empiezas a decir, Ajá. ¿era una mujer que realmente asesinaba bebés o era una mujer que trataba de ayudar a otras mujeres que... Y, de, y además morían en el intento, porque también lo hacía muy rudimentariamente, pero...
0: Para que socialmente no se vieran mancilladas, ¿no? Una mujer sola embarazada. En una mujer sola
1: embarazada que ya no se iba a casar, que iba a perder, obviamente, la vida. ¡Qué espanto! Y entonces, bueno, ¿qué es verdad y qué es mentira dentro de esta historia? Este, ¿Y qué tienen que ver estas víctimas de asesinato en 1985 con Felicitas de 1943? Y ahí empieza toda esta investigación. Y empieza toda esta exploración del mal, Iñaki, que eso uh -huh. es lo que más me gusta de esta novela, porque el mal en la sociedad mexicana, en 1943, en 1985, y hoy hace 20 minutos, ¿no? Es este mismo mal, es la explotación de menores, el feminicidio, el aborto, la violación, el abuso de hombres en el poder, que es súper importante en esta novela. Uh -huh. ¿Quién es realmente malo y quién es bueno? Uh -huh. ¿Y qué hace de un malo que sea malo y qué hace a un bueno que sea bueno? Y tú y yo lo hemos platicado mucho, cómo hay situaciones límite que nos pueden a cualquiera convertir en un monstruo. ¿Cuáles son estas situaciones límite? Entonces, la novela tiene toda esta exploración que creo que es bien interesante porque nos obliga a hacernos preguntas. Uh -huh. Estamos leyendo una novela muy interesante. Sí les voy a decir que de veras hay momentos en que tienes que cerrarla porque sí se te revuelve el estómago. Sí
0: es, es muy bien gráfica.
1: difícil muy gráfica uh -huh. muy fuerte eh, te tiene que gustar este género para leerla porque sí es un género donde te va a mantener al borde del asiento todo el tiempo no porque además tiene como mucho ritmo tiene un lenguaje muy pulido eh, pero bueno sí nos obliga como a hacernos preguntas porque creo que nos hace que tomemos conciencia de que las desgracias tienen que dejar de ser cifras y se tienen que volver personas hoy no podemos seguir solamente hablando de cuántas miles acá cuántos miles acá no las las violadas las, los feminicidios uh -huh. los desaparecidos no ahorita eso
0: ya es una realidad lo que antes era pues pasto de literatura no ahorita ya es una realidad cotidiana no sí. y, y, y lo peor es que lo estamos normalizando eso es los,
1: como son cifras sí ya son 1.200, ya son 3.400, ya son y, y, y se vuelven unos numeritos que suben o bajan.
0: Diez mujeres son asesinadas al día en este país por el hecho de ser mujeres, nada más. Por eso sí. se tipificó el feminicidio.
1: Y cada una de esas diez tiene nombre, tiene apellido, sí. tiene una historia, familia, tiene una tiene... familia. Sí. Y, y si no tomamos conciencia de eso, y las vemos nada más como diez mujeres al día, pues entonces perdemos la sensibilidad de lo sí, que sí. es estos asesinatos. No se conviertan en números. ¿no? Claro. ¿no? Y, y, y lo dijo Stalin, ¿no? O sea, un muerto es una desgracia, un millón de muertos es una estadística.
0: De acuerdo. De entonces, acuerdo. Por eso también se sirvió con la cuchara grande, en asesinatos. Hijo de su madre.
1: Ya platicaremos. Sí, ya platicaremos. También, sí, ya platicaremos. Desengendro. De Pero, sí.
0: eh, eh, entonces, esta novela también nos devuelve, a lo mejor, ese pedazo de humanidad que de repente perdemos en la cotidianidad.
1: Claro. Sí, porque yo creo que la novela negra lo que tiene es que nos logra hacer que tomemos conciencia y es una especie, es una denuncia uh -huh. Al hablar de todos estos crímenes, de estas investigaciones, de esta sangre En realidad estás ejerciendo una denuncia de Miren lo que está sucediendo, abran los ojos uh -huh. Y a la hora de realmente meterte dentro de las vísceras del lector Y cimbrarlo, haces que tome conciencia Entonces creo que es bien importante De pronto, aunque no nos guste mucho Meternos a leer este tipo de cosas Porque sí te van a generar, pues eso, conciencia
0: más allá, más allá del morbo, eh, el golpe de realidad, sobre todo en épocas tan violentas como las que estamos viviendo, donde no debemos de normalizar la, la realidad que estamos percibiendo. Doctora Tamara Trotner, ¿en dónde te encontramos? Me
1: encuentran en las redes Iñaki como Tamara Trotner y me va a encantar saber qué piensan de esta
0: novela. La herencia de Verónica Ellaca para leer este, este fin de semana. Así, pero recomendado por la mejor. La doctora Tamara Turner, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria, nuestra Witchy Woman. Como siempre, gracias.
1: Gracias, Iñaki. Gracias a todos.